0: 那谢老师一开始先跟我们讲一下你个人的一些相关背景，好不好
1: ？我是这个德瑞森自然医学中心的这个细胞分子小正医学的讲师。那在过去这十二年的时间呢，都一直在从事分子小正医学这一部分相关书籍的翻译，还有。课程的讲授。
0: 好，那关于这本书的这个作者，是不是也跟我们听众朋友稍微介绍一下这个汤娜·鲁定医师
1: ？哎，对，这个作者 Donald 鲁定。哈，他本身是在做这个分子生物这一部分的研究啦。那他尤其跟那个细胞分子矫正医学里面这个前辈啊，非常重要的一个人物叫做这个 a b e r t Hofmeister， 他们从事对于精神科疾病的这个用细胞分子矫正医学的方法，也就是说利用大剂量营养素的方法去做治疗。嗯，那他们原则上这本书呢，就是他跟 Doctor Hoffer 呢，大概经过十年这个追踪啊，还有临床上的观察，对于 Omega 3这个必需脂肪酸，对这些严重的精神病患呢，在治疗上产生什么效果的一本。这个研究报告的集结
0: ，所以简单讲就是 omega 三，它会影响到我们的细胞分子，就对
1: 了。哦，那是当然的，因为人体的细胞膜啊。所以为什么欧米伽三这么重要？就是说，人体的细胞膜的结构，原则上啊，它是由必需脂肪酸所构成的。对。那其中一个重点
2: 就是欧米伽三
0: 。那欧米伽三主要的来源是有哪一些？像我们过去印象好像鱼油就有欧米伽三、欧米伽六，对不对？
2: 对。那还
0: 有哪一些呃食物的来源有欧米伽三
1: ？我们书上有一个表列哈，那上面就很明确的在说明说这个，当然。讲到脂肪，它是非常复杂的啊，它有分这个饱和、不饱和啦，然后不饱和里面又分单元、嗯、多元啦、啊。那 e g a 3这个东西呢，是属于在、呃、那个 poly unsaturated， 就是说多元不饱和里面。原则上，它有 Omega 6跟 Omega 3，、嗯啊、因为 e g a 6的来源非常多好、啊、，Omega 6的来源包括我们平常所接触的这些脂肪啊，花生油、玉米油、黄豆油，像玉米油、黄豆油就是一般我们所称的沙拉油。啊，那这些麻油啦、芝麻油啊，这些啊，都是属于 Omega 六的油脂。也就是说，原则上我们从日常饮食啊，它摄取的来源是非常非常丰富。那反而是 Omega 三，它的来源非常的稀少。如果以动物性的来讲的话呢，它就是这个以鱼油啊，我们所知道的所谓鱼油啊、海豹油啦、啊，那植物性的来源呢就更少。那这个。我觉得亚麻仁籽油啊，这个应该是上帝给这个人类的一个礼物哦、啊，它有非常丰富的欧 m e 三。那另外的话，就是像海藻类的，最近几年有开始在从海藻里面提炼欧 m e 三的也有。是，只是说这个来源是比较不普遍，而且取得成本也是比较高的
0: 。所以简单来讲，就是亚麻仁油它有非常丰富的这个欧 m e 三就对了。
1: 对，因为亚麻仁油为什么会被选择作为临床上这个这个测试的对象呢？原因有好几个。第一，它容易取得，它的来源呢便宜，然后它有非常 c o n c e n t r a t e 的 omega 3的这个质量哈。嗯。因为像以一般亚麻仁籽来说，一般的亚麻仁籽就含有这个大概五十三 percent 的 omega 3， 也就是说它榨出来的脂肪里面有五十三 percent 就是都是 omega 3。那如果是一个比较特别的品种，叫做 Golden f l a x s e e 那个黄金亚麻仁籽的话，它甚至于高达六十一到六十三 p omega 三
0: 。所以就是亚麻仁油，它的萃取出来的成本是最低，嗯、相较于这个鱼油或海豹油这样子。
1: 因为分子矫正医学里面所强调的叫做大剂量，那所以说如果你是大剂量的在使用的话，当然成本是一个非常重要的考量因素啦。
0: 就是要让大家每天都吃得起的话，才有意义，就对，哼哼。那接下来这本书其实也有提到说，现代人这个营养失衡的一个问题，因为精致食品造成我们的很多危害。那简单来讲，就是因为精致食品造成我们少了很多 omega 三的这个呃成分，对不对
1: ？对，其实不只是精致化的结果，就是说我们在龙鱼牧业饲养的结果，因为你饲料，比如说。过去如果说是草饲的牛只呢，它透过这个摄取青草啊，比如说它牧放在天然的草原啊，那它从天然的这个草料里面，它就可以得到一个程度的欧米伽三。嗯。好、啊，还是母亲呢，它这个如果摄取一些比较均衡天然食物的来源的话，它母乳里面也会含有某个这个一定足够剂量的欧米伽三，供给婴儿使用。那由于我们的这个整个饮食在改 变， 那我们的畜牧啊一些这个方法在改变 哦， 所以导致于我们食物来源的欧米伽三非常的稀少。
2: 所以
0: 刚刚就有讲到 说， 这个牛如果是天然的呃放养的 话， 它吃天然的牧 草， 它也会 呃， 我们吃的牛肉会产生一定量的这个欧米伽三。但是现在很多呃牛羊都可能都是这个人工饲养。
1: 呃，应该不是说很多，应该说幾乎,几乎都是一些玉米，<笑>因为因为你你饲养的主要的饲料是黄豆啊，对，所以黄豆，我刚刚说过，黄豆是 omega 六的脂肪。黄豆里面的脂肪是属于欧米伽六 的， 所以说像黄豆油、玉米 油， 这个不是一个这个少剂量的欧米伽 六， 这个是非常高剂量的欧米伽六。那书中有特别去讲到欧米伽六跟欧米伽三之间的关 系， 这个平衡是非常重 要， 因为这个欧米伽六跟欧米伽三正好是我们人体这个这个前列腺素。的这个合成的前驱物，嗯，那那前列腺素在这本书里面特别去强调前列腺素这个东西的运作哈，也就是说，前列腺素它其实也也是有分很多种啊，像 PG one two three 这个是比较基本的分类，那它各自扮演不同的这个在人体里面扮演不同的角色，比如说这个前列腺素二呢，我们所谓 PG two 它是属于比较。这个容易引起发炎的脂肪，因为它会让细胞膜的通透性变得比较差。嗯，那它会具有比较明显的凝血功能。那凝血功能当然也是重要了，不然你受伤的话，流血不止也不行。对啊，但是如果过头的话，它很容易造成一些发炎跟心血管疾病。好、啊，那欧米伽三的话，它就有一个很明显的抗凝血的效果。比如说现在很多心血管疾病的病人，他可能就是医生。都会开抗凝血剂给他，比如说他有装支架啊、嗯、等等哈。那这些病人呢，在使用抗凝血剂，那如果说他的饮食里面有足够欧米伽三的话，其实这个抗凝血剂是可以不需要用。那、嗯、这个临床上都是可以辩证的，比如说你去验他的抗凝血酶原时间啊，你会非常的满意说，说哦，原来我使用欧米伽三就可以达到非常好的抗凝血效果，而且不至于会产生抗凝血剂的副作用。
0: Oh, 哦，就是有它的效果，又没有它副作用，对,对,对,对,对嗯嗯所以这本书也大量的用很多这个临床的一个实验来验证说，欧米伽三确对人体有很大因为
1: 这本书跟其他在讲油的书是不太一样，因为他们是从临床上去做辩证的，嗯，他并不是说哦这个只是做一个这个普通的 research， 然后这个提供一些比较 general 的 information， 它实际上是。从病人去观察病人啊，包括精神疾患啊，还有这个关节炎的病人啊，还有这些心血管疾病的病人啊，那经由欧米伽三啊去做这个大剂量的使用之后，所做所产生的一些临床上的一些疗愈的一,一些记录，这样子。那
0: 其实这本书写的这个内容涵盖面非常的广，就是说原来欧米伽三会影响到我们的慢性病，呃，肌肤美丽，或者是小孩子，或者是精神各方面，全部都会被影
1: 响哎、欸。哦，那当然，那当然。其实，如果要讲深入一点的话，你就要就细胞这个分化的过程去做探讨。因为其实每一个人最原始的存在都是一颗细胞
2: 。是，嗯
1: ，啊，就是你的受精卵嘛。那受精卵经过七天的分化之后，在这个生理学上，我们叫 g e s t r u l a t i o n 那 g e s t r u l a t i o n 到了七天之后，它开始分层。嗯，那最外的叫外胚层。那外胚层最后。长成了我们的脊椎、脑神经系统，还有包括我们的皮肤。所以最近几年，大概最近三年呢，科学家才开始解码说：哦，原来你要去了解一个这个患者的，比如说一个脑部有病变的病人，你要去了解一个患者的脑部的这个脑细胞的的状态呢。过去你要冒着生命的危险去帮他做。这个脑细胞切片，哦、也就是说，你必须要剖开它头颅啊，去去取出他脑神经细胞，然后去做切片，这样去研究。可是现在他们发现根本不需要，你只要去取它皮肤的细胞，因为脑神经细胞跟皮肤细胞其实是同步分化的。嗯嗯、哎，那他们所需求的环境与营养素都是完全相同，所以你才会觉得这么神奇说。说哦，原来亚麻人有 Omega 三这种东西，它不但对于精神疾患。有治疗的效果，它对皮肤疾病相关疾病有非常良好的治疗效果。所以说，我们其实一直分子矫正医学里面一直在呼吁说，啊，像精神科跟皮肤科，你们所面临的可能都是同样一个源头的问题啊、嗯。比如说，在古典的这个 B 三缺乏症里面，我们有探讨到维生素 B 三的缺乏症，是因为维生素 B 三它非常的关键，因为它关系到这个脂肪酸的新陈代谢。那如果说你 B 三缺乏，那当然你人体无法利用脂肪。那但是呢，如果你脂肪酸上是缺乏的，你在临床上所表现的就跟你跟维生素 B 三缺乏是一模一样的。嗯。那维生素 B 三缺乏，我们小学三年级都学过，啊，他得到的病叫做超皮症，因为皮肤是你肉眼可以观察得到的。嗯所以你认为它叫超皮症，但是古典超皮症的患者，他不但只有皮肤的问题，它同时还会有精神分裂的问题
2: ，是，哎
1: ，这是值得探讨的啊。但是，因为源头都来自于脂肪酸无法被有效利用，或者是脂肪酸无法被有效摄取，所以他们所造成的结果都是一致的。这个这本书里面有非常深刻的。分期啊，对于这一部分，嗯
0: 、对好，其实这本书的章节非常的多，内容非常扎实，也提到 Omega 3对我们人体的很多方面都有影响。那既然有影响，那听众朋友就一定很想知道，那重点我知道有影响，那到底要怎么样来进行体质的改造，或者是我每天到底要进行怎么样的饮食的一个改变
1: ？对对，主持人，你这种问法，当然就是一般人在问
0: 的，嗯
1: 啊，但是你忽略掉一个重点，就是说每个人的。生物化学特质不同，是啊。如果是中医来讲，就是说每个人有不同的体质。比如说，你今天一个考基测，然后每天在熬夜念书的小孩子，跟一个怀孕的妇女，她所营养上的需求是不同的
0: 。是是是。所以我
1: 们其实会去做一个，其实这本书里面有，就是说。它最基本的，你总得从身高、体重去做分类啊
2: 。啊，对。好、啊，这
1: 是最基本的啊。也不是说哦，每天要摄取多少，我、well, 要没有标准答案。嗯、那你看你的 l a v e r 比如说你你怎么样的一个，比如说一个这个铺马路的工人，跟一个坐在银行。每天吹冷气的上班族，他们的症状，还有他们就是说身体面临的症状，还有身体所需要的营养素的这个类别、剂量都不全然完全相同。对，所以我们在分子矫正医学里面，我们几乎是拒绝去回答这样的一个很 general 的问题，就是说，因为你要的是达到效果，那你如果要达到效果，你就要很明确的知道说。以你目前身体的状况啦，还有你劳力的类别在哪里啦，性别啦，身高体重啦，年龄啊等等，去看看你所需要的这个剂量是多少。当然，这个书上也有一个很粗略的这个建议啦，就是说以你的身高体重去摄取。嗯，那原则上就记得，比如说像主持人，你可以透露说你大概几公斤
0: ？哦，我大概七十五。
1: OK， 那如果你75公斤的话，嗯、我们大概就会建议说，你的摄取量会在落在70到80
0: 之间，就对。嗯
1: 、啊 ，70 这个七七到80七七之间，每日剂量。那这个每日剂量是分子矫正医学的剂量，这个不是什么、呃、国际标准这个建议使用剂量啊 ，RDA 这这个剂量。那这个剂量是以分子矫正医学的剂量，就是说你这个剂量就可以达到。就是说，调整你体脂的剂量，也就是他书上讲的所谓欧米伽三体脂调整计划里面的建议剂量
0: 。所以那个是简单的判断，但是如果要精准的话，就要透过检测就对。当
1: 然，因为最起码要做血液检查，比如说一个严重精神疾患的病人啊，他已经幻听幻觉了，还有。跟一个完全健康正常的人，他所使用的剂量，获取差异性会非常的大。嗯嗯嗯
0: 。好，那其实这本书也有讲到这个亚麻仁油，那是不是呃老师也稍微帮我们简单呃讲一下，就是把它当做一般的油来用吗
1: ？亚麻仁油在使用上它是有它的这个限制啊。那第一点，它虽然不是非常非常的昂贵啦，但是它还没有便宜到可以让你作为一般。食用呃，烹调用油，比如说你要煎鱼啊、煎蛋啊，那、哦嗯、当然是不适合哈。因为我们这书上有一些食谱啊，就是后面附录的地方也有附一些食谱，可以供大家参考。那原则上是不加热，那它必须拌在你的饭菜啦、食物中。还有，甚至于打到饮料里面去
0: 使用，这样子。哦，不是说直接就把它取代成花生油或这个大豆沙拉油这它它,
1: 它是没有办法去作为烹调使用油
0: 的。是会被破坏吗？当然
1: 当然，嗯,嗯,
0: 嗯太
1: 可惜了啦
0: 。所以一般就是用冷拌就对了。哎、欸、对，好，那最后这个呃，老师再帮我们讲一下，如果听众朋友呃读完这本书还有一些疑问的话呢，呃、嗯，是不是也可以透过你们这个庄园来进行一些协助？
1: 哎，对，我们在这边有一个自然医学卫教中心。那如果听众朋友有需求的话，可以就是说，我们也有例行性的课程，好，那他们你们可以来报名，然后做进一步的了解
2: 。最后
0: ，老师跟我们讲一下这本书的这个目标读者，也是我们一般的这个读者吗？嗯就是对健康需求有有一些。因为我
1: 我觉得。这个读者群会非常的广泛啊，因为今天不管你落在哪一个年龄层哈，当然这样的一个类别的书看得下去的，大概会是中年这样的人啊。是。那那因为他在健康上他已经发现说，哎，他健康上已经产生了一些疑虑啊，可能就是说他的小孩子对于他的这个像现在小孩子有很多 ADD、ADHD 啊，过动啊，嗯、哈，亚斯伯格啦。然后这个注意力不集中等问题，他可能这个年纪正好面临到小孩子，也可能也有问题。然后家中的长辈也有问题，是。所以这一类的，我我觉得大概年龄层会在大概三十五岁到六十五岁之间吧。这个年龄层可能会对这一本书产生的兴趣比较大
0: 。所以这个呃，如果要跟你们互动，主要也是透过粉丝专业嘛。
1: 你呃也可以，那你也可以直接电话咨询我们德瑞森庄园自然医学中心，也可以
2: 做一个了解
0: 。好，那最后那个呃老师是帮我们讲一下，这个听众朋友或者是一般的人，如果透过见证然后进行亚麻仁油的一些这个饮食的一些改造的话，它大概需要多长的一个时间？我们人体会有明显的一个改变
1: ？那这个应该是蛮立即性的啦。其实你看书中的，它很多都是几天之内，或者是。几个礼拜之内就有明显的改善，当然你要临床佐证的改善啊，需要透过一些检测嘛，血液检查啦等等啊。那所以说，如果他检测的时间是拉得比较久的，所以他可能得到的这个数据啊，可能是经过时间比较长。但是就这个受测者，也就是说这些呃患者呢本身的这些反应啊。其实，在很短的时间都会看到很明显的效果
0: 。那这本书的话，其实它的范畴还是算于这个呃自然医学的部分嘛，对不对？那以我们国内的这个医学的话，怎么来看这个欧米伽三这个亚麻仁油对我们人体的一些这方面的一个态度是怎么样
1: ？当然，现在内科啊，这个其实也都有一部分的医师已经开始在注意这些营养素的摄取了。是那透过十年来所谓的 functional medicine、啊那、啊、他们也都开始琢磨于这些营养素的摄取，但是呢，有一个较大的问题就是说，其实要达到生理跟这个病理上有一个明显变化的时候，其实那个剂量要 push 到非常的大。嗯、那分子矫正医学里面就强调所谓的呃这个。这个 biochemistry 的 individuality， 就是说每一个人的生物化学特质，也就是说每一个人他所需求的剂量，还有他所需求的这些营养素的类别是不同的。是，所以说这个。它必须是单方的去使用，没有办法就复方上去使用。但是你现在看到外面的一些保健食品，通常都是复方的。哎，我 Omega 3有多少啦？我的 B 6有多少啦？我 B 1 2有多少啦？我的镁有多少啦、嗯？当然，一般补脑的配方大概就这几样哈。那个 p h o s p h a t i d y l c o l i n 就是那个软磷脂类的 PC 那些东西哈。但是呢。其实，在临床上，他们精神矫正医学就治疗上来看，嗯，它必须要单方大剂量，对啊，所以说亚麻籽油变成是一个很好的选择，因为呃，医师可能比较着重于这个鱼油的使用了，是，啊、就就它落在 EPA 跟 DHA 这部分、嗯、啊。那当然有多种考量啊、呃。那因为亚麻仁油它是比较普遍性，然后价格也比较低廉的东西啊，对，往往在商业的这个考量上被忽略掉。那只有分子小正医学，它对亚麻仁油是这个情有独钟。那它可以大剂量的被使用，而且非常的安全。你这书中有讲到，比如说你对鱼油的使用，其实它在剂量上是有限制的。嗯，因为摄取鱼油的话，当然成本也是一大考量。那再来呢，这个鱼油里面它有比较丰富的维生素 A 啊，那那这一部分可能会有带来，如果剂量放得太大的话，可能会带来一些其他不必要的这些风险啊
0: 。就是嗯、呃，会有额外的负担就对啊。
1: 呃，因为 A， 我们人体在摄取本来就不提倡大剂量，我们是比较留意在这个它的前驱物就是贝塔胡萝卜素的摄取
2: 。是是,是是。因为 A 如
1: 果过头的话，嗯、它可能会有一些呃这个出血性的风险啊、哦。所以说我们原则上对于鱼油的使用，它也是可以用，也是很好的东西，只是它的剂量没有办法像欧米伽三这样被 p u 的那么大。
0: 好，今天非常感谢我们的呃谢彦顾老师为大家介绍《奇迹好 Omega 3临床疗愈实录》这本书，是由博士智库所出版。那听众朋友如果对这本书读完之后有点不了解，也可以透过这个呃谢老师他的这个德瑞森庄园自然医学中心得到一些寻求帮助以及这个解惑。好，谢我们老师，谢谢。